0: Buenas, muchas gracias por estar de nuevo en uno de los podcasts de Grater Academy. Eh, hoy estamos con una, unos chicos de Sits, los chicos de la empresa Sits, la consultora Sits, eh, que nos encanta compartir cosas con ellos, tiene una forma de trabajar increíble y por eso decidimos hacer este podcast en metodologías del libro Sprint eh, con ellos. ¿Cómo estás Nachito? uno? Nacho Vaso se los presento, uno de los fundadores de Sits. ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo andas, Mati? Muy bien, feliz de compartir un rato con ustedes, con la gente de Grater, así que nada, tratando de compartir un poco de los conocimientos de las
2: experiencias. Bueno, muchas gracias por estar acá. ¿Y ¿Cómo estás, cómo está Mansi, Lucas Mansi? ¿Qué haces, Mati, eh, gracias por el espacio, así que vamos a ver qué, en qué podemos ayudar.
0: Bueno, bueno me encanta. Y antes de empezar, antes de empezar a hablar del libro Queremos un poco que nos cuenten, vos Nachito sobre todo Que conocés sits más que más que a vos mismo Contanos un poco qué es SITS, qué hacen, eh, un poco en qué trabajan
1: Bueno SITS es un, un startup, un emprendimiento que empezó hace alrededor de un año y medio eh, Que la comenzamos con, con otro compañero de la Facultad de Ingeniería Industrial estábamos en el ITVAC, que es Martín y Tincho Fuimos los dos que empezamos, pero la verdad es que al, al instante ya fue un, un, un proyecto que se sumó mucha gente, Mansi y varios más de, de los chicos que, bueno, que, que estamos construyendo esto. Y SITS básicamente es un, es un espacio de trabajo diferente, donde lo que buscamos es crear una nueva forma de trabajo para gente que veíamos que ya no estaba comulgando mucho con la idea tradicional de trabajo que proponían las grandes corporaciones. ...mucho de la problemática que nosotros mismos habíamos vivido... ...nace un poco de, del seno de lo que nos pasó a nosotros... ...trabajando en, esas, en, en las grandes empresas... ...y bueno, y hoy formamos un concepto nuevo de trabajo... ...que lo llamamos un Hub de Talentos... ...esto es un concepto inventado, creado un poco por nosotros... ...y, y nuestra idea es generar ese nexo, ¿no?... ...que se había, creíamos que se había roto un poco... Que se había separado entre empresas y personas... Y lo que hacemos es tratar de ofrecer a empresas el desarrollo de proyectos a través de freelancers que son parte de una red o una comunidad que les brinda apoyo también. Y nosotros nos encargamos como CITS de conseguir esas oportunidades de negocio, de entender y estructurar los problemas y armar los equipos para, para poder llevarlas a cabo increíble increíble
0: Es algo que yo no, por lo menos no conocía antes de conocerlos ustedes. Eh, me parece que está bárbaro la oportunidad que le dan a la gente para poder, a todos los que son los freelancers, para pasarlo en limpio es, a todos los que son los freelancers le dan la oportunidad de poder trabajar en alguna empresa grande por un periodo de tiempo. Pero lo interesante de ustedes es que los periodos de tiempo suelen ser cortos. No suelen tener, no, por lo menos yo no conocí ningún proyecto de ustedes que sea largo, más de seis meses por decir. Entonces... Esta metodología ustedes la suelen usar un montón eh, porque justamente tienen que llegar a objetivos enormes en muy poco tiempo.
1: Sí, sin dudas. Eh, nuestro foco está puesto en, en una forma de trabajo que sea bien ágil, que creo que un poco va el concepto de, del libro Sprint. Y, y sobre todo que, esté, que es algo que, que está muy alineado con la forma de trabajo que buscan las, jóvenes, las generaciones más jóvenes... Que no es un tema etario, sino también es un tema de, de concepción del trabajo que se sucede a, la, a las generaciones, pero es una nueva forma que estamos buscando a las personas de trabajar por cosas eh, que nos generen más impacto, que nos mantengan la motivación, entonces vemos que por ahí estos periodos más breves de tiempo permiten que la gente esté más motivada, esté metida y que vos puedas ir adaptando el equipo también a las necesidades que van surgiendo, y bueno, un poco... Tiene todo un trasfondo Que después Sin querer Digamos está o sea, no, no lo buscamos Pero se terminó Incluyendo Dentro de todo Lo que son Las metodologías Ágiles de trabajo Pero está llevado A otro nivel No como Una forma ágil De armar, de armar equipos Y de trabajar Y colaborar Con una empresa Estaba ¿no?
0: está Ahora esto Que me contás Justo antes De empezar A grabar el podcast Me contabas Que ustedes Hacen dos tipos De sprint eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo es que trabajan con sprints por proyecto y cómo fue que crearon esta startup a partir de hacer sprints y eh, de ir evolucionando el, la empresa, digamos?
1: Básicamente cuando empezamos, nosotros, esto lo recalco, para nosotros era importante, nosotros siempre tuvimos en la cabeza la necesidad de buscar una forma de trabajo que se adecuara a lo que querían los talentos y lo que necesitaban las empresas, ¿no? Y las empresas a un lado nos gritaban con que necesitamos agilidad y sabíamos que los talentos o las personas, digamos, de alguna forma tenían esa agilidad innata de ganas de rotar, de cambiar de, y de hacer. Entonces, en los proyectos fue sencillo porque hay, existe toda esta corriente de metodologías ágiles que, que lleva a trabajar por sprint, que son breves periodos de tiempo donde se acotan las tareas para que puedan tener un horizonte bien, bien traqueable o bien medible, digamos, de inicio y de fin. Entonces, en los proyectos se dio de una manera más natural y igualmente, como siempre decimos, no es que todos los proyectos ni todos los trabajos requieran ser, ser llevados de una metodología ágil, sino eso por ahí es algo que podemos ir charlando un poco más en el podcast. Pero sobre todo nos pareció muy interesante cuando empezamos a aprender esto que era algo que habíamos puesto en la práctica al momento de crear SIDS éramos un equipo de gente que se iba sumando y que íbamos generando teníamos que hacer un montón de cosas y ese montón de cosas era difícil de priorizar era difícil de darle un sentido estratégico era difícil de imaginarlo o proyectarlo a uno, dos, tres años porque obviamente pasar de, de cero a uno creo que, que es siempre el principal desafío entonces para llevar a cabo todo ese proceso lo que fuimos haciendo fue crear una propia metodología que se terminó concluyendo en algo que nosotros también llamamos internamente como un sprint que básicamente es tener un montón de tareas donde vamos cada uno cargando y aportando que queremos que hay que hacer cosas y todas las semanas, al inicio de la semana priorizamos, seleccionamos las tareas que creemos que tenemos que llevar a cabo esa semana y al fin de la semana vemos cuáles ya cerraron y cuáles priorizamos para la, para la semana de la siguiente de esa forma lo que fuimos viendo es que teníamos la posibilidad de pivotear un montón de cosas con la incertidumbre propia de una startup entonces es el primer paradigma que tuvimos que romper de nuestras propias cabezas estructuradas fue la de pasar de un, de un escenario hiper controlado, que es lo que por ahí se, se habla en la gestión de los proyectos tradicionales, como imaginarte como cuando haces un puente, ¿no? que vos ya sabes que pones el primer pilar y pones la última reja y ya te imaginas hasta qué día tiene que ser. Cuando estás armando una startup no podés, no podés porque no sabes qué viene el día siguiente, no sabes qué te va a pasar, no sabes si vendés y si no vendés. Para hacer eso, decidimos que esta metodología por ahí de trabajo por Sprint comulgar un poco más con la realidad ¿no? Y con, con poder ir construyendo día a día valor
0: Y, y contamos un poco también Cómo hacen para aplicar los sprints Particularmente en los proyectos eh, Esta parte de crear una startup Me parece increíble porque Cuando uno piensa en un sprint en general Piensa que tiene como un objetivo Que es, que, que, que es cerrar algo eh, Determina entregar un producto Algo que esté empaquetado Cerrado y sale eh, y que ustedes lo pueden haber llevado a algo que está en continuo crecimiento me parece increíble porque también da la sensación de que los sprints son mucho más que llevarlo a un proyecto sino que ya para ustedes se volvió casi como un modo de vida el sprint es un hábito, es un hábito. Es un hábito. pero para bajarlo al concreto también ¿cómo hacen ustedes para llevarlo a un proyecto? ¿cómo, cómo se organizan ustedes? en un cliente, en un cliente eh, ¿cómo llevan los sprints para poder trabajar ahí?
1: Bien, eh, son, varias, son varias partes, ¿no? Eh, pero principalmente lo que nosotros tratamos de hacer es... Siempre tenemos un equipo de líder de proyectos, que es los internos de SITS en general de los proyectos, que está tratando de eh, tener charlas con los clientes todo el tiempo para ir dimensionando los problemas o las oportunidades que existen, ir entendiendo qué es lo que hay atrás, qué es lo que se necesita, qué es lo que está buscando llevar a cabo ese cliente. Y una vez que, que esta persona que va a terminar liderando el equipo... Eh, logra entender cuál es la necesidad específica del proyecto lo que hace es armar un, una propuesta de trabajo donde la propuesta tiene mucho más que ver con metodología que con eh, futurología, por decir de una forma, que ya decirte qué semana te va a entregar, qué particularidad lo que sí siempre hacemos es dimensionar un poco a dónde queremos ir con el proyecto y después establecer un, un inicio de lo que sería un primer camino de cómo llegar a eso y después lo que se va haciendo es dimensionar bueno, primero un equipo que adecuado para llevar a cabo eso y luego la, la metodología o la forma de llevar a cabo cada una de las tareas es con reuniones semanales donde todo el equipo dice, bueno, tenemos que hacer todo este 20 Lo que se llama Backlog de tareas Que son un set De un montón de tareas Que alguna vez dijiste Que ibas a hacer De ese backlog Sacás las que, te, las que te importan Y las que querés llevar a cabo Esta semana Y semana a semana Ese proceso se va iterando Y se va creando El valor real Porque a cada semana Vos elegís hacer Lo que tiene real impacto En ese momento Pero como te decía antes Esto es esto sirve para ciertos proyectos donde la incertidumbre es alta donde probablemente no se, no se sepa dónde, cuál es el, el producto final si sí sabe a dónde se quiere ir pero no sabe cuál es el producto final cómo se tiene que construir ese producto y hay otros proyectos también donde hemos laburado con metodologías mucho más eh, convencionales por ahí de, de gestión de proyectos de lo que sería en, en la metáfora de la, el armado a un puente no algo un poco más predecible entonces también es creo que el, el valor que nosotros tratamos de comulgar es tener la cintura para llevar el para entender qué requiere cada proyecto ¿no? de acuerdo a la incertidumbre o a la demanda del cliente o del problema
0: Mira, ahí justo mencionabas algo que me parece clave que vos siempre dijiste me hablaste varias veces de eh, el proyecto y a dónde hay que llegar y cómo hacen ustedes para determinar digamos los deadlines y cómo hacen cuando decimos deadlines se entiende que son las fechas límite para poder entregar las, determinadas cosas eh, y cómo hacen ustedes para tener una visión de a dónde hay que ir uno de los puntos que habla el libro eh, y que hace mucho foco es que siempre hay que tener un horizonte claro. Eh, el horizonte tiene que estar ahí en el... Sí, no. si, si bien vos semana a semana no vos vas a ir haciendo diferentes tareas, vos sabés que al final de X cantidad de semanas vas a tener que llegar a tal horizonte. Entonces, ¿qué pasa cuando no está claro? Porque recién me decías, hay algunos que lo tienen más claro que otros y hay que ir adaptándose, que ir adaptándose de acuerdo al proyecto. ¿Qué haces con los que no está claro el horizonte? Y si alguna vez les pasó que tuvieron que estuvieron medio como en el medio del mar, viste como que no sabes bien a dónde estoy yendo, entonces tuviste que pivotear de alguna forma y e
1: pasarnos nos pasó, nos pasó de todo eh, y creo que ese es un, par, un poco parte del aprendizaje que vamos construyendo en, con el correr de los distintos proyectos que, que vamos realizando para que sepas y también la gente conozca. Sitcha es una empresa que tiene ya ha llevado ya la ejecución de 31 proyectos, no todos han terminado pero bueno, ya cada uno de los proyectos ha requerido cosas distintas, metodologías diferentes eh, y creo que esto que hablamos del, del horizonte siempre lo buscamos siempre tratamos de hacer el ejercicio con los clientes y es algo que se va aprendiendo un poco con la práctica, ¿no? a, a soñar pero es un soñar bajado a tierra ¿no? es como decir, es casi como idear o planificar a dónde queremos llegar, qué queremos lograr ...y después tratar de construir siempre... ...que creo que esto va alineado con la metodología... ¿no? De, 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 ...desde el final para... ...hacia hoy ¿no? Esto es algo que por ahí yo lo llevo al, al mundo en... ...que lo aprendí siempre... uso la, la metáfora de... ...cuando uno quiere correr una maratón... ...siempre se para en el día que quiere correr esa maratón... ...y de ahí para atrás planificar los entrenamientos... ...eso no quiere decir que vos... ...si un día llueve vos no, no puedas entrenar... ...probablemente puedas ir al gimnasio y puedas adaptar lo que pasa... ...porque hay incertidumbre... ...pero hay un plan... Eh, probablemente el, dependiendo de, de, del problema o del cliente se tenga más o menos claro cuál es el objetivo si es una maratona o si es correr 10 kilómetros pero lo importante es hacer el ejercicio por lo menos es hacer el ejercicio y hay muchas veces que, que vamos a, a clientes que creen tener muy claro ese horizonte y que nuestro, el pretrabajo que hacemos nosotros antes de hacer una propuesta es desafiar ese horizonte, ¿no? Es decir, che, pongámonos de acuerdo, realmente, este es el horizonte. Y es más, en muchos casos, con una necesidad muy, muy puntual del cliente, hemos hecho un trabajo de un mes, por ejemplo, dos, tres semanas de diagnóstico para decir, para, pongámonos de acuerdo, este es el, el horizonte y de ahí para atrás podemos armar ese Roma.
0: Mira ahí de vuelta volviste a decir algo que es muy clave que es. Y estás haciendo foco en algo que la metodología. Lo, lo menciona mucho, que es muy importante eso de marcar dónde está el final. Eh, y marcar dónde está el final es súper importante porque, te vuelvo a, vuelvo a la analogía que decíamos de un puente: cuando vos estás construyendo algo que sabés cómo es, sabés qué piezas tienen que haber para que termine hecho, pero cuando vos todavía no entendés bien cómo es la solución final, eh, y acá lo llevo una analogía mía que también estábamos hablando antes Y yo digo, quiero construir una computadora Y digo, bueno, primero compro un cable Después compro una pantalla Después armo el software Y la verdad que no sé bien cuánto me puedo ir llevando Cada una de las cosas Y la verdad no, no sé en cuánto tiempo voy a tener una computadora Porque capaz conectar el cable me cuesta más de lo que pensaba O quizás el software es mucho más complejo de lo que creía Entonces, un poco lo que dice esta metodología es Vos planteate cuándo querés tener la computadora primero y después fíjate y agrupa todas las tareas que tienen que entrar en ese tiempo Si vos decís, quiero tener una computadora de acá a dentro de dos semanas Perfecto, hace todo lo que tenés que hacer Clave para que dentro de esas dos semanas tengas la computadora Y si ves que no llegas, Entonces es un problema de que estás siendo muy exigente con tu meta O tenés que agregar tiempo, horas, lo que sea Pero vos ahí, recién justamente me hablaste de esto De empezar por el final para después planificar todo lo que viene antes Y acá me parece que la pregunta clave es ¿Cómo haces para priorizar? ¿Cómo haces para darte cuenta? Decir, che, esta tarea, viste, no me entra, esto no lo puedo hacer, esto, bueno, hagámoslo más adelante. Eh, ¿Cómo hago para decidir qué tarea hago y qué tarea no? ¿Lo haces por el interés del cliente? ¿Lo haces por lo que agrega valor a la solución? En muchos casos debería ser eso.
1: Y creo que en estos proyectos que nosotros denominamos ágiles que requieren de esta metodología, lo principal es contacto constante con el cliente. O sea, el equipo de SITS trabaja integrado con el cliente y, y cada propuesta de valor, cada funcionalidad que se crea, cada entregable que se hace, está validado y, y trabajado también con el cliente. De esto, de alguna forma, lo que se evita principalmente es el ah, no, pero vos me dijiste que yo pensé que iba a ser mejor. O sea, lo estamos haciendo juntos, con lo cual, de alguna forma, es constante el feedback, el feedback del cliente y eso retroalimenta que la solución siempre llegue al puerto donde el cliente quiere ir. Pero bueno, también sabemos que que, que para hacer ese trabajo necesitamos constantemente estar priorizando tareas, como bien vos decías y la priorización no, no tiene ninguna magia nosotros hemos tratado nuestra inexperiencia al principio también de poner eh, métodos o, o no sé, técnicas para priorizar y la realidad es que la priorización es algo que el equipo se da cuenta lo tiene innato, cuando uno está metido en el problema sabe qué cosas suman y qué no y vos tenés un listado de 40 50 cosas que tenés que hacer y cualquier persona que está siguiendo ese desarrollo sabe que las próximas 10 son las 10 las que tiene urgente en ese momento en esa semana entonces no es un trabajo tan, tan difícil de hacer en cuanto a lo técnico de la priorización sino lo difícil es el hábito el hábito de generar recurrentemente todas las semanas el trabajo de revisar y, y descartar y priorizar y descartar y priorizar y descartar todo lo más que puedas eso es algo que decimos siempre o sea, si podemos limpiar este famoso backlog esta lista infinita de tareas limpiémosla porque no servían o sea, tiene algo para quedar en el banco, tiene que decir, y luego no lo puedo sacar porque es imprescindible. Si no hay que sacarlo, porque no agrega el valor que, que quieres agregar. Entonces, es un hábito. Yo creo que priorizar es un, no, es, no es una tarea difícil, sino es, es un hábito que hay que ir construyendo y se hace con disciplina, todas las semanas y siempre con la metodología ¿no? de, de repetirlo. Perfecto.
0: Y ahora te quiero cambiar de frente eh, por, por lo que queda, no sé si todo lo que queda del podcast, pero por lo menos ahora. Sí. Eh, y quiero, quiero dedicarle un buen rato a lo que es el armado de equipos. Eh, y quiero que también Mansi acá comente un poco. Que, ¿Cómo no? Que Manzi, Estoy <risa> escuchando atentamente. Yo, a Mansi lo considero un especialista en el, Y es el gurú del, del talento, ¿no? Es el gurú del talento. A poco tanto. Es el gurú <risa> del talento en SITS. Quiero un poco charlar porque la metodología muchas veces habla de que es importante armar equipos diversos.
1: Eh,
0: y habla de que tienen que tener talentos diversos. Obviamente, para hacer una analogía con el fútbol de alguna forma, si decís tener dos arqueros no me sirve porque necesito un arquero. Y si tengo dos arqueros hasta capaz se pueden chocar en la misma pelota, se pueden lesionar, estoy perdiendo un jugador que necesito en otra parte de la cancha... Entonces, de alguna forma hay que estar equilibrado en el equipo que tengo ¿Cómo hacen ustedes eh, para armar los equipos?
2: ¿Qué es lo que tienen en cuenta? ¿Y qué consideran ustedes que es la diversidad? qué pregunta ¿eh? Eh, ahora seguramente Nacho cuente mejor eh, la forma técnica o el proceso que tenemos para armar los equipos formalmente pero algo que quería resaltar escuchándolo a Nacho y que, que me parece que está bueno contarlo que si bien todo esto que él estuvo contando y que estuvo buenísimo y fue muy preciso suena muy millennial esta forma que nosotros proponemos para evolucionar, evolucionar la forma de trabajo Va más allá de nosotros, nos trasciende. No es una cuestión etaria de que es algo que están inventando los millennials, sino que es una forma de pensar y de conseguir el trabajo de una forma distinta. ¿A qué voy con esto? Se han armado equipos con personas de distintas edades, de distintos géneros, de distintas ideologías. Eh, lo importante es entender qué es lo que necesita para mí el proyecto y cómo podemos nosotros armar el mejor equipo para que se ejecute el proyecto de la mejor forma posible. Por ejemplo, eh, pueden haber eh, madres que tienen muchísimos años de experiencia en las multinacionales, deciden renunciar porque quieren tener otro estilo de vida o por la razón que fuere, y de repente vos ahí tenés, es feo decirlo, un, un recurso, pero vos tenés una persona que tiene... ...muchísimo conocimiento... ...mucho know-how... ...mucho expertise... ...un nivel de seniority tremendo... ...y que está dispuesto a hacer un proyecto con nosotros... ...que es una locura... ...pero bueno, es encontrar... Eh, ...estos talentos... ...que están en todos lados... Y, ...y también siempre nosotros tenemos la discusión... ...de qué es un talento y qué es el talento... ...que están en todos lados... ...que están en toda parte de Argentina... ...y de América Latina... ...y que a mí me parece fascinante... ...no sé, por ejemplo, el año pasado... ...en el 2018 perdón, 2019, viajé a Córdoba dos o tres veces y me junté con varios seeders y a mí me parece increíble conocer leaders sumamente talentosos que tienen muchas ganas de proyectos con nosotros y que están en el interior o que están en un pueblito chiquito como como se llama Igna, el pueblo de Santa Fe, eh, me, están matan, me van a matar cuando vaya. Los Molinos. Los Molinos. Hicimos un proyecto de una máquina que es increíble con un diseñador industrial de Los
1: Molinos. Sí, esa, eso, son esas lindas historias que por ahí creo se recopilan desde de, el poder que nosotros llamamos de las redes, ¿no? Del, del, cuando hablamos de redes, no... No estás hablando o sea, de Instagram, estás hablando claro, de trabajar en redes. Hagamos redes analógicas, ¿no? Por decir de alguna forma... Eh, en lo que es en las conexiones y la gente y las referencias. Eh, creo que SITS es una comunidad de Seeders. Seeders son las personas por ahí que Lucky lo, lo mencionaba para aclararlo. Son las personas que trabajan en Seeds, eh, estos
2: Nuestros colaboradores. serían
1: Exactamente. Eh, que son de alguna forma nuestro valor principal y, el, y lo que más cuidamos como, como empresa. Y los Seeders todos llegan a por referido de por ser referidos de alguien. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer siempre es una al principio, sobre todo, fue crear una, una comunidad, una red delimitada y cerrada en lo que es... Che, yo quiero gente que, que tenga las mismas ganas que nosotros, que tenga la misma visión que nosotros, que tenga el mismo espíritu. Y eso sabíamos que si era una red súper abierta, por ahí se nos iba a complicar mucho más. Íbamos a tener, no sé, 5.000 seeders eh, registrados y no íbamos a poder ni siquiera saber quiénes eran cada uno de ellos. Si no, lo nuestro apunta a algo un poco más personalizado, porque estamos hablando de personas estamos hablando de trabajo, de propósito entonces no podemos como diríamos en la Argentina, joder con eso sino que nos tomamos con la seriedad del caso y tratamos de ser una red eh, acotada en la medida en que bueno, después eh, a, a medida que los clientes nos vayan escuchando en este podcast nos vayan llamando, probablemente tengamos la suerte de, de poder sumarnos así pero fuera de broma, nosotros para nosotros es mucha la responsabilidad en eso y estas redes que se van armando generan conexiones inauditas e increíbles. Este chico que aparece por otro, a raíz de otra persona, que era de Rafaela Rafaela de Santa Santa que que participado participado un un proyecto en Buenos Aires, nos presenta presenta a este diseñador que era de Los Molinos. Este pibe había laburado con con Horacio Pagani, el diseñador de autos. Así, imagínense gente que desde un pueblo de, perdonen la gente de Los Molinos, de no sé, 2000 habitantes no sé si me estoy estoy termina trabajando para una, grande, una gran corporación en Buenos Aires y esos, esos, casi, esos casos hay infinitos y las posibilidades se dan cuando la conexión está entonces creo que ese efecto red es clave para, para ir generando lo que dice Luqui ¿no?
2: no solo eso sino que tenés resultados que, que a mí me descolocan y, y me sorprenden y, y me hacen hasta me emocionan que ...cuando terminó el 2019... ...hicimos un evento de fin de año... ...para brindar con los seeders... ...con los sponsors... ...que son las empresas que confían en nosotros... ...y nos contratan... ...y Elian... ...vamos a nombrarlo porque se lo merece... ...él vino... ...específicamente con la novia... ...desde Los Molinos... ...a nuestro evento de fin de año... ...acá en Buenos Aires... ...fue in increíble... o sea, ...se vino pura y exclusivamente... ...para brindar con nosotros un rato... ...perdón...
1: Eh, ...nobleza obliga también... ...nosotros en el momento que terminamos... ...el desarrollo de esta máquina nosotros o sea yo mismo que era en este caso el líder del proyecto fui a buscar la máquina a Los Molinos sacar fotos ahí porque yo no podía creer que esa máquina iba a terminar probablemente en manos de algún empresario por decirlo de alguna forma de Buenos Aires y que esa experiencia que antes había sido virtual hasta ese momento se materializa en algo que es muy lindo porque también la gente se empieza a conocer surgen un montón de otras cosas y surgen un montón de oportunidades y creo que bueno eso es un poco la magia de, de los equipos Creo que había algo que quería sumar por ahí a lo, a lo técnico que había mencionado Luki. No sé, Mati, si... si sí, 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 estamos, sí. estamos bien. Eh, un poco... Es una pregunta muy recurrente cuando vamos presentamos la idea de SITS en, en una empresa y nos miran y dicen, todo muy bien con estos, estos pibes que les gusta trabajar de otra forma, pero ¿cómo me garantizás que tenés un buen equipo? ¿Y cómo haces? ¿Y cómo armás? ¿Y cómo...? la garantía de alguna forma no la tiene nadie eso, de eso somos, somos 100% conscientes no nos creemos eh, dueños digamos, del, de la inteligencia de los recursos humanos sino que creo que tenemos una visión diferente de qué es un equipo ¿no? nosotros creemos mucho más en las funciones y en que cada uno aporte ese, ese ese conocimiento que tiene que eso es lo que nosotros llamamos el talento el talento no es una persona, no es un nombre propio sino el talento es Vamos a decir, esa, como, esa mínima como chispa que vos tenés, que cada una de cada una, las personas sabe que dice che, yo soy muy bueno para hacer esto, esto me sale muy bien, porque tengo experiencia, porque lo aprendí, o porque me encanta, o por todas esas cosas, si Dios quiere, que sabe que lo puede aportar en un proyecto y que eso suma. Entonces nuestro, nuestro objetivo en los proyectos siempre es sumar talentos, sumar estas pequeñas chispas, estos conocimientos, para armar equipos más integrados. Entonces quizás es, rompimos un poco un paradigma que... Que, que venía un poco de las consultoras creo donde viste el talento es un determinado tipo de persona y si vos sos consultor o no sos consultor nosotros no creemos en eso definitivamente sino que en vez de generar super eh, superhéroes que saben todo nuestra idea es bueno que cada uno si Mati sabe en este caso generar muy buen contenido Mati puede aportar el contenido Luki puede aportar a la idea creativa y yo puedo aportar al, al armado de, de la propuesta con el cliente cada uno aporta lo suyo ¿no? y esto es lo que nosotros creemos y, y por eso se nos hace mucho más fácil porque un equipo, ya no tenés que buscar en un equipo, desde SITS una persona que sea desde muy buen profesional, tenga buena presencia, sea buen líder, porque no estás buscando ningún desarrollo de, de esa persona como líder de tu empresa. Simplemente querés que venga y haga lo que más le gusta hacer, que es lo que sabe hacer probablemente, y lo ponga a disposición de un equipo que lo va a disfrutar y que lo va, que lo va a apreciar. Entonces creo que esa es el, la gran ventaja a la, a la hora de armar el equipo esta parte me hace mucho acordar lo que me está diciendo hay una
0: película que se llama Moneyball eh, que que trabaja Brad Pitt muy conocida no, no vi muchas películas pero la no vi. <ríe> para los que no la vieron la recomiendo mucho pero justamente habla de esto que cuando está armando un equipo de béisbol no trae a ninguna estrella sino que trae a cada uno de los jugadores que trae tienen que cumplir un rol específico y quizás había uno que corría lento ...pero siempre llegaba a la primera base... ...que era lo que él necesitaba... ...que llegue a la primera base... ...porque ese era su rol en el equipo... ...y me parece que esto es un poco lo que me está diciendo... ...que es lo que se cumple en SIDS, ...y también es un poco lo que dice eh, la metodología de sprint... ...que habla de... ...es importante que cumpla el rol que tiene esa persona... Eh, ...cuando hablamos de la metodología... ...por ejemplo... Dice, no tenemos que tener superhéroes que uno sepa hablar con el cliente Y que encima sepa programar bien Y que encima sea, tenga un buen ojo de marketing Y encima, eh, no sé, pueda tener una conversación amena con, con el resto de los compañeros Porque cada uno va a tener su rol Y dentro de cada roles hay alguno que va, va a ser más específico Y esto es muy importante que Por eso quería explayar, explayarme bien en esta parte porque es súper clave para poder llevar bien un proyecto en poco tiempo, tener que, tener que cada uno sepa bien cuál es su rol y cómo aporta a la organización que se creó para cumplir ese objetivo. Entonces, esta parte que me decís, cada uno tiene su habilidad y, que, y no tiene que andar explotando una habilidad que no tiene, es Recontra importante porque después, si vos tenés que explotar una habilidad que no tenés, probablemente empieces a fallar y los tiempos son cortos. Exactamente. Y, como digamos de alguna forma, alineado a todo esto, suena muy bien decirlo porque en la teoría está bárbaro, pero estaría bueno que nos cuenten algún caso en el que falló Alguna eh, Digamos a, a, a algún armado de equipo en SITS Puede ser, o sea, lo que estaría bueno es que hablar de algún armado de, equi de equipo específico, eh, que di dijimos, mira, si fuese de vuelta con un equipo de fútbol, trajimos 3-9 de área y, claro, no. y no me funcionó porque no me metí ningún
1: gol. Claro, no me metí ningún <risas> gol y encima me hicieron 7 goles. Sí, está bien. Creo que, a ver, eh, y creo que hay que ser también humildes con eso, creo que probablemente en casi todos los equipos en algo hemos fallado y, y en algo hemos acertado, sin lugar a dudas. Tengo la tranquilidad y la por ahí un poco la certeza de que sé que ningún proyecto salió mal en el, porque bueno, es algo que hacemos constante revisión con los clientes. Y por ahora, tampoco es que lo hemos hecho tanto, con lo cual creo que, que es lógico que, que por ahora lo hayamos podido eh, alcanzar, pero todavía no hemos tenido ninguna mala experiencia del lado del cliente. Y, pero sí me parece que, que del lado por ahí de los que estamos en el momento de liderar un equipo que esto también es importante ¿no? porque ser líder de, del equipo para nosotros no es ser jerárquicamente más importante sino es, es también la función ¿no? o sea uno lidera el equipo y otro lo aplica y de hecho o ejecuta por ejemplo un programador eso es más sencillo de ver o un consultor y en SITS, de hecho el sistema de distribución en ingresos y eso también está pensado en función a que che, creemos que los que más aportan son los que tienen el talento específico incluso son los que más ganan en un proyecto pero eso es algo que también después está bueno para, para ahondar en otro momento pero digo, esa función de, de líder de equipo a veces sí uno cree que, que se necesita o, o que es importante cierto, cierto conocimiento cierto talento para el desarrollo de un proyecto que en general el error viene desde esto que hablabas antes, de cuál es el roadmap que se estableció para el proyecto. ¿no? Y cuando uno por ahí hemos hecho proyectos que por ahí le damos un horizonte de 3, 4 o 5 meses y entrábamos a una empresa que, nos, que, que percibíamos que tenía un problema por decir financiero, y de repente era un problema mucho más estructural y teníamos por ahí dos especialistas en finanzas que, que ya no, no, no estaban tan habituados a transformar o a cambiar procesos, ¿no? Entonces también ahí aprendimos a hacer un trabajo mucho más por fases con los clientes, incluso desde lo comercial, que uno en el afán de vender, de bueno, quiero vender lo máximo que pueda, tratar de comprometer al cliente la mayor cantidad de plazo posible, eso es algo bastante habitual en el, en el en el mundo, digamos, consultivo, pero nosotros tratamos de ir a otro lado, ¿no? A hacerlo por fases, que ojo, una fase no quiere decir que nosotros cobramos por hora tampoco, sino por un objetivo concreto. Entonces, yo tengo el Roma pensado como líder del equipo, sé que necesito tres, cuatro fases, pero aún a cada uno de los equipos lo defino por cada una de esas dos o tres fases que necesito, y ahí sí es más fácil. Y cada fase a su vez tiene sus sprints, entonces, fíjate que está, está todo tan... Bajado y claro, sí, sí, sí. tan estructurado que y cada vez las chances de error son menores porque vas corrigiendo sobre la marcha siempre. Y en peor caso, el peor caso, llegaste al fin de la fase 1 y algo no funcionó. Y siempre es momento para recapitular. Y eso es importante: ¿no? el compromiso también con el equipo es por fases. Entonces eso es algo que sea una dinámica que creo que... Hemos fallado un montón, por eso no sería injusto por ir con cada uno de los equipos... Decirte que alguno falló específicamente, creo que... Si algo falló ha sido el, el armado equipo nuestro en algunas cuestiones específicas... Pero que por suerte siempre se resolvió. Porque creo que hay algo interesante que es... Cuando uno le da a la gente la motivación suficiente... Le da la forma de trabajar que buscan... Eh, hemos encontrado gente dando mucho más claro. de lo que le habíamos pedido. Sí, ¿sabes? me parece que también la, la revisión constante... 100%. Hace que vos vayas... Estás Mejora, alineado con el valor, eso es algo que buscamos mucho, o sea, uno siempre está pensando en generar valor, no en hacer y entregar.
2: Y déjame digna que te sume lo siguiente, que vos en su momento creo que ya sea qué proyecto eh, te, te imaginaste, pero vos hablabas de un problema que nosotros imaginábamos que era financiero, y que después en ese mismo proyecto nos dimos cuenta que los financieros estaban en la empresa y eran muy buenos, pero el problema era la falta de comunicación que cada sector estaba haciendo algo distinto y no se comunicaban entre ellos entonces iba a ser muy difícil generar una solución o agregar valor a esa empresa si no encontrábamos o no podíamos unificar esos equipos de trabajo entonces capaz no era estafiar a dos líderes financieros grosísimos sino a darle una persona que haga de facilitador y que busque la verdadera conexión entre esas personas que trabajaban dentro de la empresa
0: eso eso también digo está alineado
2: con algo porque también está alineado con el tema del horizonte
0: que ya habíamos hablado pero algo que mencionaban antes ustedes y para poder seguir hablando de lo que son los equipos es ustedes hablaron de diversidad y algo que me quedó colgado de, de, que, de, que, de que me parece estaría muy bueno charlar es que es la diversidad en sí porque cuando uno piensa en diversidad también suele pensar en aptitudes o uh -huh. habilidades que tengo entonces Necesito un programador y necesito un, no sé, un vendedor. Eso es diversidad, porque tengo una persona que cumple un rol y una persona que cumple otro rol. Pero después hay cosas que son mucho más personalidades. Quizás necesito un rol que, como decía Mansi antes, un rol más de madre, entonces que pueda eh, Que pueda juntar al equipo y que siempre sepa qué le pasa al otro, entonces que pueda tener a todos, viste, como más o menos que cuando alguien tiene un problema pueda recaer en, en esa persona, o quizás, no sé, en lugar de madre puede ser una persona que tiene mucha habilidad para escuchar.
2: Sí, a ver, eh, en ese sentido yo creo, Mati, que, que la diversidad no está en la tolerancia sino en la aceptación y en bajo ningún aspecto tener fundamentalismo que es algo que, que siempre hablamos mucho con Nacho como para, para tener una cultura como realmente queremos tenerla en SIDS eh, en mi caso yo estoy un poco fascinado con, este, con, este, con esta categoría no sé cómo decirlo pero de, de madres profesionales con muchos años de experiencia multinacionales y conozco un montón de casos... En donde cada madre vive su maternidad... De una forma totalmente distinta... Desde la madre que se toma muchos meses de licencia... A la que trabaja hasta el último día... A la que quiere tener cinco ojos... A la que con una ya está... Y que tienen personalidades completamente distintas también... Entonces en ese sentido... Hablando un poco de la diversidad... Lo que nosotros tratamos de hacer foco es... En los talentos que necesitamos... Porque también eh, nos preguntaban a nosotros... Che, ¿pero cómo sabemos desde las empresas que me vas a poner al mejor talento disponible y no a tu amigo? ¿Cómo haces para no contaminar el hecho de no, pero este que le falta laburo o este que es buen pibe o este que lo conocimos y nos cayó bien? ¿Cómo hacemos para armar los mejores equipos e idóneamente que sean los mejores para ejecutar ese proyecto concreto? Porque cada proyecto es un universo distinto. ¿Vos cómo lo, lo designa?
1: Yo creo que el tema de diversidad... Eh tocaste dos cosas muy importantes Mati creo que por un lado son diversidad de lo que hablamos siempre de talentos de habilidades que eso es algo mucho más eh, concreto mucho más por ahí explícito que nuestra forma de, de manejar esa diversidad que ¿sabes? ya lo dijimos que es súper importante es a través de, de digamos de un sistema de información nosotros tenemos una especie de algoritmo donde vamos traqueando las habilidades que las personas dicen tener cuando, hacen, cuando se registran en SIDS más las que nosotros vamos validando cada uno de los líderes del proyecto va validando sobre, sobre el equipo que participa con él y, y ahí tenemos una, un principio de segmentación de lo que son las skills respecto a lo que cada proyecto requiere entonces siempre se hace ese cross de, o sea, se cruzan, digamos, lo que, las aptitudes que se requieren para el proyecto con las aptitudes que tiene cada una de las personas y, y se trata de dar como un sistema que no es más que un sistema de apoyo a la toma de decisión para ese líder de proyecto que tiene que armar el equipo. Entonces, ese líder de proyecto cuando lo toma ve las aptitudes que están validadas, ve qué hizo, qué no, es como una especie de eso lo que podríamos decirte que se reflejaría más en un CV. Pero hay otro costado que es el que vos mencionaste que me parece mucho más profundo y, y más rico, de hecho, que es la diversidad en términos eh, emocionales. emocionales eh. Sin, sin dudas ¿Por qué? Porque no es, no, es un, no es algo parametrizable. No es algo que nosotros podamos poner un algoritmo, correr y seleccionar a la persona más empática O sea, y si lo pudiésemos hacer... Probablemente estaríamos hablando de otro tipo de empresa bastante más reconocida al día de hoy, porque es, es un problema que ha tenido la sociedad tratar de, ¿no? de sistematizar lo psicológico que sabemos que es ampliamente más complejo que los sistemas informáticos. Entonces, llevarlo eso a lo, a lo concreto y lo real creo que es un tema cultural. ¿no? Y esto es lo que creo que reflejaba Luqui antes. El trabajo para generar diversidad en cuanto a la, a la emocionalidad de la gente es un trabajo mucho más cultural y mucho más profundo que hacemos nosotros con, los, con nuestros líderes de equipo, con cada una de las personas que trabaja en, en el armado de SIDS. Eh, y eso, eso es otro trabajo, ¿no? Y es otro trabajo de tener empatía, de saber escuchar, de dejar el ego de lado, que parecen cosas sencillas, pero no están todos los días. Y, y nosotros la, no sabemos si nos sale bien, ¿no? O sea, yo lo hablo con total humildad y es un poco lo que sueño que suceda, pero... Probablemente nosotros pequemos también de, de equivocarnos en ese, en ese mismo aspecto, pero lo que buscamos sí es fomentarlo. Fomentarlo sobre todo desde la escucha, la empatía y dejar el ego de lado, que no es, no es tarea fácil y menos en el mundo de los negocios. Creo que el líder de equipo tiene que poner eso en juego y tiene que ser lo más humano posible, pero eso no lo podemos digamos, parametrizar, eso es algo que sale de nuestra cultura y que esperemos que se desarrolle con el correr de, de nuestros años.
2: Y también, eh, Igna, te, te, te sumo para el final, lo que nosotros siempre buscamos es generar una cultura lo suficientemente fuerte y robusta que nos trascienda a nosotros y que cada nueva oficina que soñamos a vivir de SIDS en el mundo tenga, esté alineada con esta cultura, con estos valores, con esta forma de, de vivir y, y de ver eh, lo que es un trabajo y, y un poco después cuando vos empezás a marcar cuáles son tus valores, cuáles son tus prioridades, qué decisiones tomás y por qué las tomás y cómo te manejas. Después yo creo que se va armando como una bola que se va potenciando sola y las mismas personas se empoderan y empiezan a tomar las decisiones y a sumarse ...es como que, que se da solo... ...como si fuéramos energía... Y, ...y se unen los que se tienen que unir... ...y se van los que se tienen que ir... ...y, y se da naturalmente y decanta solo porque tratamos de ser claros, tratamos de ser transparentes y decir, bueno, esta es la cultura SIDS, así nos gusta manejarnos. Que Entonces, la cultura
1: SIDS no es más que lo que somos nosotros, también. Claro. es un conjunto de gente, SIDS, sponsors Exacto. que lideramos y permitimos, creo, algo que está bueno que es que eso vaya evolucionando. Entonces no sí, somos eh, unas personas que tienen escrito una Biblia, ¿no? que dice, estos son los valores y hay que cumplirlos. No están escritos nuestros valores los comunicamos a veces algunas cosas que creemos que son importantes para los que hoy estamos pero mañana seguiré. si Mati se suma habrá nuevos valores y es eso ¿no? aprender es más una célula viva que, que un mecanismo una máquina rígido
2: exacto claro
1: y ahora me encanta esto que están contando porque es un
0: enfoque que, que, que no, se, no se suele conocer en general eh, pero quiero avanzar en esto de los equipos y quiero entender un poco bien uno, otro de los puntos que, que maneja esta metodología que es todo el brainstorming eh, que suena bárbaro el brainstorming eh, parece que somos todos increíbles cuando hablamos del brainstorming y somos todos cool eh, pero es fácil de ejecutar el brainstorming que ¿Es, es, son dos pibes tirados tirando ideas o, o, o hay, algo atrás de, hay algo atrás de eso
1: mira por ahí porque nos agarran eh, como en el tema anterior ¿no? pero creo que también tiene mucho más de hábito y de disciplina que de, que de creatividad. O sea, yo creo que, que la creatividad tiene que ser empujada en todos los casos, con disciplina, con espacio, con lugar, con, con momento. Creo que el brainstorming es el gran ejemplo de eso. Porque fíjate que ya hablan de un, digamos, como una tormenta de, de ideas, de alguna forma, castellanizado, y, y esa tormenta necesita un marco, ¿no? necesita un, un entorno para poder suceder bien, pero también necesita una cultura. O sea, si nosotros vamos a, seguir, a decir en un proyecto, y nos ha pasado, en muchos proyectos proponemos hacer brainstorming al inicio del proyecto para poder pimponear eh, ideas y tirar y, y soñar algunas alternativas diferentes y lo, lo primero que tiene que primar ahí es algo que, que tiene que haber en ese entorno, es un entorno claro, saber cómo hay que tratarnos, el respeto por la idea del otro, de sacar el ego de lado. Eso es algo difícil, es algo difícil de imponer si la persona no lo trae. Por eso creo que para... Ser abierto al brainstorming, primero hay que ser abierto uno. Eso es súper importante y por eso es tan difícil de generar. Un buen y genuino brainstorming. Y algo que se nos da muy, creo que en algo en la práctica diaria, que está bueno por ahí que. Naturalmente. Se nos da, sí, se nos da muy naturalmente, que, que con Lucky lo hablamos siempre, es en el armado de sits en lo que sería la interna de la empresa, es natural. O sea, es todo el mundo puede decir, proponer y soñar lo que quiera, siempre y cuando tampoco atente contra la, la concentración de la persona, pero en un momento. No, Luigi, mil anécdotas Pero a algunos se le ocurre algo Y tenemos que hacer este nuevo producto Tenemos que soñar este nuevo mercado Y, y bueno, y al que le gusta Bueno, van, se juntan en una, charla, en una sala Lo dibujan, lo charlan Y al que no, no pasa nada Y, y, y es ese, ese tema vivo De que también no es que haya alguien, un momento fijo Para hacer un brainstorming Sino que tenemos ese hábito De que cuando surge Y cuando tenemos las ganas Sabemos cómo llevarlo a cabo
2: Sí, es como que viviéramos en un estado de brainstorming constante Sin ponerle el nombre de brainstorming O sin estar eh, conscientes de que lo estamos haciendo Pero nos gusta siempre Pimponear ideas y debatirlas y contarlas Y de repente, no sé, en almuerzo yo empiezo a decir Hay que hacer una empresa de extras Porque los eventos, de repente, un casamiento Faltan chicos jóvenes o chicas jóvenes O faltan eh, amigos para los padres y, todo, y, empezamos, y vos ves cómo genuinamente o te matan la idea de una o te empiezan a decir no pero y cada uno se va sumando y se arma una sinergia de que estamos una hora y cuarto pues hablando de una empresa que seguramente nunca hagamos pero es un lindo ejercicio y nos imaginamos toda esa empresa de ese rato y está bueno porque así surgen un montón de cosas muchas que son un delirio y otras que decimos che pará, esto nos tenemos que sentar y lo tenemos que hacer porque es algo que puedan andar en serio y ahí yo creo que el desafío está en bueno y cómo hacemos para no estar todo el tiempo pensando en nuevas ideas y nuevas empresas y perder el foco en seeds que es lo más importante
0: ¿y para eso ustedes tienen algún marco en el cual dicen no sé se me ocurre a mí le dedicamos el lunes a la mañana a tirar ideas de lo que puede pasar es algo que pasa todo el tiempo ¿qué nos recomiendan? te cuento un caso por ejemplo en Gratter nosotros en, nosotros en Gratter hacemos sesiones cada dos semanas en las cuales lo que hacemos es tiramos ideas de cómo podemos seguir mejorando el producto. Y obviamente, hay todo un ejercicio atrás hecho de cómo hacemos para sacarnos el ego encima, cómo hacemos para bancarnos si estamos diciendo cualquier cosa que no tenga nada que ver, o cómo hacemos para decir algo que quizás nunca se vaya a poder aplicar. Pero ustedes desde sits ¿cómo hacen para, porque están constantemente con proyectos, ¿Cómo hacen? Si tienen alguna metodología o si recomendarían o creen que falla de su metodología para hacer brainstorming.
1: Mira, si tengo que hablar de la nuestra interna de SIDS y siendo 100% honesto, a veces creo que no, nos falta estructura. O sea, a mí, y esto es un poco personal, quizás algunos disientan, otros no, eh, a mí me parece que sería mejor estructurarlo un poco más de lo que lo hacemos. Nosotros lo hacemos en un entorno muy libre que está bueno mientras la carga de trabajo no sea tanta que que ya pierdas hacer cosas a medida que vamos creciendo como empresa creo que también nosotros vamos madurando profesionalmente y nos vamos dando cuenta que el tiempo es como el agua ¿no? que si vos lo dejás si vos lo dejás libre o si lo tenés digamos si lo tenés en estado líquido se te escurre ¿no? un poco y, y es esa, esa metáfora que a mí me encanta que digo al tiempo si lo dejás fluir tan libremente a veces lo perdés entonces lo que trato de creo que lo que yo por lo menos trato de hacer y creo que es una, una práctica bastante habitual es Imagínense que si es, si es la, la analogía del agua, llevarlo a lo que sería el estado sólido, ¿no? el, a los cubos de hielo, imagínate que el agua, si, si vos lo organizás en cubos es mucho más fácil de, 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 de mover. Entonces creo que el cubo representa ese espacio temporal, o sea creo que es importante el espacio temporal, pero con la libertad de moverlo. O sea, son cubos yo me pongo dos horas para creación bueno hoy lunes no se dio y mañana martes sí tenemos ganas bueno pasamos los del martes a hoy y sí tener esa agilidad que un poco va en la diaria de, de ser rápidos para, para también ser genuinos con las ganas y el interés que tenemos en el momento porque no se puede forzar la creatividad pero sí saber que hay que dar un marco
0: claro, claro. y cuando hacemos brainstorming eh, hay un montón de técnicas que nos pueden ayudar eh, y nos pueden ayudar en general también pero cuando hacemos brainstorming es muy claro Y sé que ustedes lo hacen mucho en la oficina Así que quiero que nos cuenten un poco de esto ¿Qué es todo lo visual? Eh, hay mucha gente que hasta lo puede ningunear de alguna forma eh, Por decirlo en, en argentino O le, le, puede sacar, eh, le puede sacar Importancia Diciendo como que bueno, lo visual dejémoslo para otro momento Vamos a lo que importa ¿Qué tan importante es lo visual?
1: Bueno, y nuestra historia es medio Medio graciosa en ese sentido porque de hecho nosotros comenzamos como empresa a funcionar en el taller de arte de mi, de mi mamá y estamos grabando? que estamos grabando en este ahora? momento vinimos un poco y, no, y nos recuerda a estos inicios que, que, que es muy lindo y realmente lo visual en este lugar lamentablemente que no lo puedan ver pero abunda ¿no? Y, y estimula lo visual estimula y genera algo que para mí creo que me lo, me lo inculcaron mi viejo de chico de las fotos ¿no? es lo mismo la foto es un recuerdo que en algún punto te dispara algo que, que en el momento por ahí vos pensaste que siempre ibas a recordar eso, siempre ibas a recordar ese momento genial como estabas con tu abuelo en el zoológico, pero un día tu abuelo no está más y vos dijiste, che, la puta, qué lindo poder ver a, a mi abuelo una vez más y, y acordarme de ese momento, y creo que eso es importante, eh, el, lo visual tiene una trascendencia a la idea, no es como que deja la idea, lo importante es que lo visual tampoco sea, que sea más bien referencia, ¿no? que no sea... Por eso, es, es tratar de quitar los fundamentalismos de que sí o sí tiene que ser visual, sí o sí... No, un poco tratar de fluir un poco más en ese sentido, como cada equipo sienta que le deja más cómodo. Y quienes le vayan por lo visual, quienes les guste bajarlo que lo bajen, quienes no que no tanto. Yo creo que el trabajo de lo visual siempre es recomendable en algún punto. Y dejarlo en algún lado, que a uno le pueda volver a exportar, lo pueda volver a mirar. Es como cuando uno vuelve un cuadro y vuelve, lo mira y dice, ah, y cuando lo ves de lejos es distinto y los detalles se ven diferentes y por ahí hay algo que retocar o por ahí ya está bien y está terminado la obra. Entonces creo que la recomendación es usar ayuda visual como todo, no exceder. O sea, ayuda visual. Si sirve es ayuda, si complica o carga de trabajo es, es un excedente. Y cuando hablamos de ayuda visual, digo, particularmente,
0: ¿de qué, está, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un post-it? ¿Estamos hablando de un dibujo? ¿Estamos hablando de un pizarrón? ¿Estamos hablando de un video?
1: De, o, ¿Puede ser cualquier cosa? ¿Qué es? Y nosotros, yo te puedo decir lo que nosotros usamos. Usamos claro. muchos post-its eh, donde lo vamos pegando. El post-it tiene la genialidad que lo puedes pegar en cualquier lado. Entonces vos te armás tu tablero visual en donde quieras. Ya sea con tareas que tenés que hacer, con mensajes que quieres dejar, con ideas que quieres recordar. Y el pizarrón tiene creo algo medio mágico. Nosotros tenemos un pizarrón grande, Mati, vos lo habrás visto. Y el pizarrón tiene esa magia medio de que uno se siente contento, ¿ves? creo que te denota a los momentos del de colegio donde uno bueno, de repente tiene la oportunidad de explicarle algo a sus compañeros, y que no es explicar, sino es donde, un lugar donde uno puede crear, que tiene la gran la gran capacidad de borrar, que, que eso me parece fantástico del pizarrón. El pizarrón me gusta porque uno puede escribir y borrar y volver a escribir y no pasa nada. Entonces, creo que un pizarrón está bueno en el momento de, de tirar la mayor cantidad de ideas y después tener que organizarlas. Y un post-it, en general, ya si tienes que generar muchos post-its, además de que son caros, por ahí estás tirando, se te queda una pared llena y te perdes un poco. Porque está, está bueno, creo que el post-it es para un estado más avanzado donde ya quieres crear una idea y quieres bajar algo más que lo puedas ver y que quede para siempre, para siempre o por, por un tiempo. Y el pizarrón es más para el brainstorming, quizás. Bueno, está bárbaro
0: y quiero pasar a la última fase. ...pero la más importante también... ...que tiene esta metodología... ...que es la de... ...construir un prototipo... ...yo sé que... ...ustedes trajeron recién el caso... ...de que armaron una máquina... ...para una empresa... Eh, ...pero... Lo quiero, ...lo quiero llevar un poco... ...a todos los casos que tienen ustedes... ...sé que lo trabajan también... ...y... ...un poco bueno... ...como sé que trabajan... ...todas estas partes... ...quisimos hacer ...que hacer el, ...el podcast este con ustedes... ...pero esta parte es muy interesante... ...porque... ...esto habla de los entregables... ...semanales... ...digo... Al final de cada semana Es decir Como metodología de cada semana Pueden ser dos semanas Pueden ser una semana y media Pero lo importante es que es una metodología de entrega Tiene que haber algo En el cual vos validas Con tu cliente Tu cliente No tiene que ser la persona Que esté pagando exactamente por esto Tiene que ser la persona Que va a usar Lo que vos estás Lo que vos estás Construyendo Si estás adentro de una empresa Y estás construyendo Una aplicación Para los vendedores Entonces tu cliente Es el vendedor Por más que el vendedor No sé qué Correcto. paga eh, Pero ¿Cómo manejan ustedes en la parte esta de la iteración de construir algo? O puede ser un entregable, puede ser una, una, una aplicación demo, eh, algo que funcione, que se pueda evaluar y que te puedan dar un feedback y contarnos un poco qué es el feedback, cómo lo toman ustedes, pero cómo, cómo hacen ustedes para poder generar estos ciclos cada una semana, semana y media, dos semanas, lo que sea.
1: Sí, creo que de vuelta esto tiene mucho que ver con el tipo de proyectos que estamos desarrollando en los proyectos más ágiles eh, lo que todos nuestros proyectos primero tienen entregables todos nuestros proyectos tienen eh, algún por más intangible que sea algún hito o algún documento que exprese ese trabajo eh, entonces ese entregable siempre está pactado con el cliente por fases en general y por sprint o por cada una de estas semanas de trabajo lo que tratamos de hacer en, en los proyectos que nos requieren mayor agilidad, donde más aplicamos esta metodología, es, tenemos una reunión de check-in, que es al principio de la semana, donde priorizamos el backlog, elegimos las tareas, y cada una de esas tareas tiene claro cuál es el producto al que hay que llegar, de alguna forma. Y ese producto se revisa en la reunión de check-out, que es al fin, de, al fin de la semana. Entonces, ahí se genera lo que es un, proto, un prototipo que, en el caso del de, momento que estamos construyendo una máquina, que, bueno, tenía varias partes, tenía una aplicación, tenía componentes eh, electrónicos que tenían que funcionar, cualquiera de esos, de esos componentes en sí podía ser un prototipo, y después el, el prototipo final es cuando ya tienes todas las partes unidas, pero ese prototipo está bueno que sea, no, no es necesario que sea funcional, de, que esté funcionando, sino que, pueda o permita al cliente ya sea cliente interno como bien Mati decía la persona que lo va a usar o el usuario creo que esa es la esa palabra que le permita al usuario testearlo de alguna forma entonces no es que si es un auto tiene que funcionar pero si vos te podés subir ¿eh? es un montón
0: Tienes que poder sentir el volante claro el, ¿no? es,
1: es esa sensación que en realidad lo importante de ese proceso no es haber entregado el volante en sí sino poder mejorar ese volante entonces si el, si el usuario si el, el conductor no puede tocar el volante y no te va a poder decir si vos le diste un volante probablemente de miniatura bueno puede haber la forma quizás le sirve para otro tipo de feedback pero para ese concepto no, no va a servir. entonces lo importante es que sea eh, potencial de recibir una mejora ¿no? eso creo que es importante y respecto a la palabra que, que vos usabas de, del feedback nosotros hace un tiempo venimos eh, como tratando de medio como para hacernos los modernos llevar una práctica que en el último tiempo se volvió medio, medio conocida que es esto de cambiar en lo que se llama feedback por feed forward que sería pasar de romper el paradigma de que yo quiero que vos me evalúes que sería más bien lo que es un feedback a lo que es un a yo quiero que vos me digas qué puedo, puedo mejorar qué puedo hacer mejor entonces todo lo que tiene que ver a la entrega de un prototipo con un cliente de un producto de un entregable o lo que hacemos internamente en SITS, todo está pensado no para evaluar y criticar o aplaudir a la persona sino qué podemos hacer mejor mañana qué le podemos mejorar y esa es la cabeza de la mejora continua y creo que ese es el principal asset del sprint de las metodologías es agregar y generar valor todo el tiempo generar valor y eso no se hace evaluando sino proponiendo ¿No? Es, es la famosa crítica constructiva bueno esto ya para cerrar lo
0: último que te quería preguntar es ¿qué hacen ustedes para poder generar estos feed forwards más allá de digo que, que, que tienen la posibilidad pues tienen contacto muy cercano sí. eh, ¿qué cosas recomiendan también tener cuidado? porque los feedbacks o los feed forwards en este caso sí. suelen, estar, suelen estar muy sesgados sí, sí. Eh, a nosotros en Grater al principio también nos pasaba lo charlábamos antes de empezar Diciendo... A nosotros nos pasaba que... Cuando pedíamos... Feedbacks... A los... A los usuarios... Lo que terminaba pasando... Es que estaban muy sesgados... Porque estábamos nosotros... Sentados ahí enfrente... Sure. Entonces... Les costaba decir... Está bueno... Me gustaría esto... Me gustaría lo otro... Entonces teníamos que hacer... Quizás preguntas mucho más abiertas... Para entenderlo... Y teníamos que... Tra tratar de... Digamos...
1: Entender
0: Cuál era la necesidad Atrás
1: Como el, el de, Como lo que hay de Entre líneas
0: no claro, leer, entre líneas, sí. leer mucho entre líneas ¿Cómo hacen ustedes Para poder leer Entre líneas?
2: Bueno Por un lado Depende El feel forward Que estemos buscando Pero Muchas veces Tratamos de impulsar El tema De que sea anónimo Así la persona se Siente lo más libre Posible De decir lo que quiera Pero por otro lado También es esto de Y volvemos al concepto Que, que es algo Que a mí Yo lo tengo Entre ceja y ceja Y Quiero laburar todos los días en sits por esto, pero es también por el tema de cultural, ¿no? Si vos tenés una cultura lo suficientemente abierta en donde se generen espacios amigables desde ti a una idea que parezca un chiste a decir, che, mira, me quiero sentar con vos porque me sentí incómodo con este comentario que me dijiste, con este chiste o con esta evaluación que me mandaste o en este mail o con esta palabra. Entonces yo creo que el kit de todo esto está en el tema de los espacios. Eh, generar la suficiente o sea el espacio lo suficientemente amigable y bueno para que las personas puedan sentirse libres de hacer el feed forward que quieran sea un formulario de Google Docs sea una reunión cara a cara o sea una conversación por teléfono
1: creo que la clave Mati eh, que eso lo saben todos o sea, en sit lo hablamos todos porque somos así y nuestros clientes saben porque somos así que es cuando vos no tenés nada que esconder y cuando vos sabés que lo estás haciendo de una manera súper transparente y que lo, la única intención de por qué te pregunto cómo, cómo te fue en el proyecto es porque quiero mejorar y no porque de eso depende mi pago o no tenés por qué no decirme la verdad. Si yo te dejo muy en claro de alguna forma, sé que es difícil, ¿no? La gente en general trata de, de decirte cosas buenas y también tomamos que cuando nos dicen cosas buenas quizás sean cosas buenas. O oh, no hacen se sentir mal, también hay mucho. Bueno, pero yo creo que, a ver, cuando uno... Y es muy claro nuestro concepto y nosotros trabajamos mucho con formularios y, y nuestros clientes nos conocen y nos juntamos y nuestra, toda nuestra comunicación y todo lo que somos es ser transparentes y ser sinceros y ser sinceros es asumir las cosas como son y, y bueno obviamente también está el límite de lo que la otra persona quiere expresar pero creo que ellos saben que nosotros lo queremos usar para mejorar entonces en ese sentido creemos que son que son de alguna forma comentarios verdaderamente sinceros eh, lo tomamos como tal y también asumimos que si hay cosas buenas las tomamos como tal o sea, no es que siempre nos tienen que criticar algo quizás está bien y quizás está bien y se felicita y se disfruta sí, incluso también hay que potenciar algunas cosas obvio y claro y lo que te dicen que está bien bueno, está buenísimo y cuidémoslo ¿no? porque también ese es el trabajo a veces cuando está todo bien ay, todavía tenés el trabajo de cuidar eso ¿no? para que no se rompa bueno, bueno, ya
0: llegamos al final eh, No sé si quieren hacer alguna última reflexión eh, sobre, sobre esto que estuvimos hablando Alguna última recomendación en general Para cualquiera de los que nos esté escuchando Que quiera aplicar Sprint Me parece una metodología súper útil Y me parece muy importante también Que hayan escuchado la experiencia de ustedes Porque como hablamos muchas veces Quizás quedarnos en la teoría Hace sonar que todo es fácil Pero encontrarse con gente que lo aplica Y que efectivamente te dice hay equipos que me costaron más que otros Hay objetivos que cuando me quise marcar eh, Costaron más que otros eh, Hay personalidades Que es importante tener en cuenta Entonces una vez que empezás a sentir todas esas co cosas que pasan En la práctica me parece mucho más fácil para aplicar Así que no sé si quieren tener
2: alguna, alguna reflexión final Por mi lado agradecerte Mati El espacio y, y a todos los escuchantes Decirle que las puertas Si van a venir a nuestro hangar O a nuestras oficinas O quieren consultarnos o escribirnos O lo que fuere Tienen que saber que, que si van a venir Están invitados Así que, que agradecerte a vos el espacio La charla, el momento de reflexión Y ojalá le haya servido a alguien Que, que, que esté escuchando
1: no, de mi lado, Mati, eh, agradecimiento total con vos, con, con toda la gente de Grater... ...que siempre desde el minuto uno creo que nos fuimos sinergiando para poder regenerar algo lindo... ...y es parte también de la comunidad esta de la que hablamos... ...así que está, vivi está siendo vivida en, en carne propia, acá, acá no, hay, no hay tapujos, esta es la realidad... ...y creo que está buenísimo, eh, sí, para, por ahí para los oyentes o la gente de, de Grater Academy... Que ...en lo que, relativo a la metodología... A mí me parece que está buenísimo tomarlo como guía, ¿no? pero no como una ley. Creo que cada uno tiene que ir encontrando su camino, que es el de cada uno. Las metodologías no son más que eso, son metodologías que sirven un montón para cuando estamos perdidos o cuando estamos un poco desordenados, pero que si algo no resuena con uno, no pasa nada. La metodología, no es la Biblia, y la Biblia bueno, depende para quien, tampoco tiene por qué marcar nada tan importante, entonces digo, que cada uno lo tome, que le resuene como le resuene, y que eso está bueno que cada uno también confíe en la forma de actuar que tiene, que eso parte también de este, esta nueva, creo, célula de organismos vivos, que son las nuevas empresas y, y nada, bueno, que la gente si, si quiere conocer un poco más de Seeds por ahí te, te paso el chivo, que es nuestra página es www.weareseeders.com Seeders es con doble e. Y en LinkedIn estamos como Sids Talent Hub. Y en Instagram arroba Ahí eh, ya que es un examen esto, pero... <risa> no, pero muchas gracias. Bueno, me encantó tenerlos a los dos.
0: Eh, me parece que sumó un montón, como les decía antes. Y a todos los que están escuchando, nos vemos en la próxima. Espero que les haya servido un montón y que les haya quedado mucho más claro todo lo que sí pudieron ver en el libro. Para los que no vieron el video resumen, está en gradatel.com disponible. Y nos vemos la próxima. Un abrazo a todos.